0: Zahlreiche Schwachstellen in Sophos Firewalls, Cisco IP-Telefone durch schwere Sicherheitslücke angreifbar, Cyberangriff auf Amnesty International Kanada, Ransomware-Angriff auf Rackspace, Cyberangriff auf Metropolitan Opera, neue Fake-Ransomware-Crywiper entdeckt und Hundefoto über Encrojet and loved internationale Drogenhändler. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Infosec News der Woche. Bevor wir mit der ersten Kategorie Schwachstellen und Exploits anfangen, hier noch eine kurze Info. Ich nehme heute mit einem anderen Mikrofon in einem anderen Raum auf. Deswegen bin ich um Feedback bezüglich der Aufnahmequalität sehr dankbar. Schreib es einfach in die Kommentare auf unseren diversen Social Media Kanälen. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. Zahlreiche Schwachstellen in Sophos Firewalls. Sophos informiert seine Kunden in einer Warnmeldung über insgesamt sieben Schwachstellen, die nun anhand der verfügbaren Patches von Admins geschlossen werden können darunter auch die als kritisch eingestufte Schwachstelle CVE-2022-3236, welche in der Vergangenheit bereits aktiv ausgenutzt wurde. Es handelt sich bei dieser Sicherheitslücke um eine Code-Injection-Schwachstelle. Ein Angreifer könnte im Benutzerportal und im web Code ausführen in der Sophos Firewall-Version V190MR1 und ältere. Eine der drei weiteren schweren Schwachstellen mit der Bezeichnung CVE-2022-3226 wurde von internen Experten des Unternehmens entdeckt. Durch diese Schwachstelle könnte ein entfernter und authentifizierter Angreifer beliebige Befehle auf dem System ausführen. Ursache hierfür ist eine Schwachstelle bei der Einspeisung von Betriebssystembefehlen in vpn konfigurationsuploads Die zweite schwere Schwachstelle, CVE 2022-3713, könnte dazu missbraucht werden, Code auf dem System auszuführen, diese Verwundbarkeit resultierte aus einer Code-Injection-Schwachstelle in Wi-Fi. Bei der letzten Schwerensicherheitslücke CVE 2022-3696 handelt es sich um eine Post-Auth-Code-Injection-Schwachstelle. Ein Angreifer könnte anhand dieser Lücke ebenfalls Code im WebAdmin ausführen. Die drei restlichen Schwachstellen haben einen mittleren und leichten Schweregrad, darunter die Möglichkeit Berechtigungen auszuweiten durch ein gespeichertes XSS-Problem. Und schlussendlich noch zwei SQL Injection Schwachstellen, die dazu führen können, auf nicht sensible Daten der Konfigurationsdatenbank zuzugreifen. Alles in allem eine beachtliche Sammlung und Admins von Sophos Firewalls sollten sich definitiv zeitnah daran machen, ihre Firewalls zu patchen. Cisco IP-Telefon durch schwere Sicherheitslücke angreifbar Die schwere Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE-2022-20968 wurde am 8. Dezember 2022 von Cisco bekannt gegeben. Eine Verwundbarkeit in der Verarbeitungsfunktion des Cisco Discovery Protokolls in der Firmware von Cisco IP-Telefonen der 7800er Serie und 8800er Serie kann einem unauthentifizierten und nahegelegenen Angreifer ermöglichen, einen Stack Overflow auf einem der betroffenen Geräte zu verursachen. Diese Anfälligkeit ist einer ungenügenden Eingabevalidierung vom empfangenen Cisco Discovery Protokollpaketen geschuldet. Angreifer könnten diese Schwachstelle missbrauchen, indem sie gefälschten Cisco Discovery Protokolldatenverkehr an ein betroffenes Gerät schicken. Bei erfolgreicher Ausnutzung der Schwachstelle könnte der Angreifer einen Stack Overflow herbeiführen, der die Ausführung von Remote Code zur Folge hätte. Cyberkriminelle könnten außerdem auch einen Denial-of-Service- oder DOS-Angriff vornehmen. Cisco wird Software-Updates veröffentlichen, welche diese Sicherheitslücke beheben. Es gibt nach unserem aktuellen Wissensstand keine Workarounds, um diese Schwachstelle zu schließen. Um die Schwachstelle abzumildern, schlägt Cisco den Administratoren vor, das Cisco Discovery-Protokoll auf betroffenen Geräten von der Serie IP von 7800 und 8800 zu deaktivieren. Das hat zur Folge, dass die Geräte dann LLDP für die Ermittlung von Konfigurationsdaten wie Voice VLAN und Power Negotiation verwenden an dieser Stelle kommt jetzt normalerweise die Info in eigener Sache und unser vordefinierter Marketingtext. Stattdessen möchte ich heute aber einfach mal ganz kurz freie Schnauze reden und sagen, was wir eigentlich machen. Klar, wir machen Penetrationstests, wir machen Sicherheitsschulungen, wir versuchen Mitarbeitern beizubringen, warum IT-Sicherheit eigentlich wichtig ist und wir versuchen mit unserem Podcast und unseren Blogposts zentral Informationen zu dem Thema in einem hoffentlich verdaulichen Format bereitzustellen. Letztendlich ist aber das, was wir eigentlich machen oder machen wollen, das nämlich herauszufinden, was euch, was eurem Unternehmen, was eurem Betrieb an Sicherheit fehlt, was wichtig ist, was tatsächlich anwendbar ist und auch angewendet werden sollte und nicht was einfach nur fancy ist, das neueste Feature ist, die neueste Anwendung oder Sicherheitslösung ist. Et Wenn ihr also einfach einen pragmatischen Ansatz bezüglich Sicherheit fahren wollt, dann meldet euch einfach mal bei uns. Ihr erreicht uns über kontakt.lastbridge.com oder über unser Kontaktformular auf www.lastbridge.de. Ich freue mich auf interessante Gespräche, auf eure Probleme und darauf, dass wir hoffentlich gemeinsam auch gute Lösungen für euch finden. Jetzt sind wir aber vom Thema genug abgeschweift. Zurück zu den News. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Cyberangriff auf Amnesty International Kanada. Amnesty International Canada gibt in einer Mitteilung eine Cyberattacke bekannt. Im Oktober 2022 stellte die Menschenrechtsorganisation erstmals verdächtige Aktivitäten in ihrer IT-Infrastruktur fest. Sie beauftragte daraufhin ein hochqualifiziertes Team von forensischen Ermittlern und Cybersicherheitsexperten. Die Sicherheitsexperten ergriffen sofort Maßnahmen zum Schutz der Systeme und untersuchten die Ursache des Angriffs. Die Untersuchung zeigte einen digitalen Sicherheitsverstoß, der mit Techniken und Tools einer bestimmten Advanced Persistent Threat Group oder APT begangen wurde. Die forensischen Experten vermuten eine vom chinesischen Staat gesponserte oder beauftragte Bedrohungsgruppe hinter dem Angriff, um Cyberspionage zu betreiben. Daten von Spendern oder Mitgliedern sollen nicht abgegriffen worden sein, laut den bisherigen Untersuchungsergebnissen. Mitarbeiter, Spender, die Strafverfolgungsbehörden und andere Beteiligten wurden über den Vorfall informiert. Ransomware-Angriff auf Rackspace Der IT-Service-Provider Rackspace gibt einen Ransomware-Angriff auf seine Hosted-Exchange-Umgebung bekannt, welcher auch zu Serviceausfällen für die Kunden des Unternehmens sorgte. Das interne Sicherheitsteam und eine beauftragte Cyberabwehrfirma untersucht den Vorfall. Die Hosted-Exchange-Umgebung wurde sofort nach der Entdeckung des Vorfalls isoliert, um den Schaden zu begrenzen. Laut Rackspace ist der Sicherheitsvorfall auf die Hosted-Exchange-Umgebung begrenzt, zumindest mit dem jetzigen Ermittlungsstand. Andere Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sollen nicht betroffen sein. Sie haben aber vorsichtshalber dennoch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und halten Ausschau nach verdächtigen Aktivitäten, heißt es in den Status-Updates zum Vorfall. Cyberangriff auf Metropolitan Opera Eine der weltweit führenden Opernhäuser, die Metropolitan Opera in New York City, ist Opfer einer Cyberattacke. Derzeit kann man auf der Webseite der Oper lesen, dass die von einem Cyberangriff heimgesucht worden sind. Der Angriff hat vorübergehend alle Netzwerksysteme beeinträchtigt. Die Webseite, die Abendkasse und das Callcenter sind davon betroffen. Sie arbeiten daran, die schwierige Situation zu lösen und werden Neuigkeiten veröffentlichen, sobald sie mehr wissen. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur Neue Fake-Ransomware Crywiper entdeckt Sicherheitsforscher von Kaspersky entdeckten einen neuen Trojaner, der sich als Ransomware tarnt. Sie geben der neuartigen Malware den Namen CryWiper. Diese Fake-Ransomware verändert Dateien und fügt die Erweiterung .cry hinzu, was einzigartig für CryWiper ist. Sie speichert dann eine readme text zusammen mit einer Lösegeldforderung, einem Bitcoin-Wallet als Zahlungsadresse, der Kontakt-E-Mail-Adresse der Malware-Ersteller und einer Infektions-ID. Was nach einem typischen Ransomware-Angriff aussieht, ist tatsächlich aber keiner. Denn die Malware ist ein Viper, der die Dateien unwiederbringlich zerstört. Dateien, die von Crywiper verändert wurden, können nicht mehr in ihren Ursprungszustand zurückversetzt werden. Es gab zwar in der Vergangenheit Malware-Stämme, die versehentlich zu Vipern wurden, aber nur aufgrund von Fehlern ihrer Entwickler, die zum Beispiel Verschlüsselungsalgorithmen nicht richtig umsetzten. Die Experten sind davon überzeugt, dass die Cyberkriminellen nicht finanziell motiviert sind, sondern die Dateien einfach unwiderruflich zerstören möchten. Bisher wurden nur gezielte Angriffe in Russland beobachtet. Wie immer kann aber niemand dafür garantieren, dass derselbe Code nicht auch gegen andere Ziele eingesetzt wird, sagen die Forscher. Hundefoto über Encrojet entlarvt internationale Drogenhändler. Die Nationale Kriminalpolizei des Vereinigten Königreichs, NCA oder National Crime Agency, gibt in einer Pressemitteilung Details über eine interessante Festnahme und Verurteilung von Rauschgifthändlern bekannt. Ein Drogenhändler unterstützte ungewollt die Ermittler bei der Aufdeckung seiner eigenen kriminellen Verbrecherorganisation. Er schickte ein Bild seines Hundes über die verschlüsselte Nachrichtenplattform EncroChat. Zum Leid des Kriminellen war auch die Telefonnummer seiner Lebensgefährtin darauf zu sehen. Danny Brown trat auf EncroChat unter dem Namen Throw the Dice auf. Das Bild schickte er während der Planung eines Drogendeals an seinen Komplizen Stefan Baldauf. Sie sprachen über den verschlüsselten Chat eine Drogenlieferung im Wert von 45 Millionen Pfund ab. Die Summe entspricht zum jetzigen Stand etwa 52 Millionen Euro. Die Ermittler nutzen die versehentlich geleakte Nummer aus dem Chat mit anderen Taktiken und gründlichen Untersuchungen für die Beweissammlung. Die Komplizen schickten sich auch zufällige Selfies auf Encro Chat, was für die Ermittler hilfreich wurde. Um die Drogen nach Australien zu verschiffen, wurden sie im Arm eines Baggers versteckt. Damit die Tarnung nicht auffliegt, wurde der Bagger dann noch in einer Auktion angeboten. Unter die Fake-Interessenten mischten sich aber auch wirkliche Interessenten, was die Drogenhändler nervös machte. Schließlich wurde Danny Brown in Anwesenheit seines Hundes Bob verhaftet. Im Juni dieses Jahres wurde Brown zu 26 Jahren Haft verurteilt. Baldauf erhielt eine Haftstrafe von 28 Jahren und der dritte Komplize, Rayleigh, wurde zu 24 Jahren Haft verurteilt. EncroChat wurde 2020 abgeschaltet. Das war's für die Woche wieder mit den Weekly News. Vielen Dank fürs Zuhören und denkt dran, unsere News gibt es entweder einmal im Monat als Newsletter oder wöchentlich auf unserem YouTube-Channel oder als Podcast zu abonnieren. Die Quellenangaben inklusive allen CVE-Nummern findet ihr wie immer auf unserem Blogpost. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Stay safe.